0: That's joinMIDI.com.
1: Bentornati tutti su Explora Podcast. Ovviamente ci trovate anche in formato video su YouTube. E oggi siamo con...
2: Ciao, io sono Mattia e sono un autore di Prospero Network.
1: Esatto, finalmente abbiamo fatto questo bellissimo... Faremo, speriamo che sarà bellissimo con un episodio di... delle chiacchiere con Prospero. E se ci vuole un attimo a spiegare che cos'è Prospero Network...
2: Allora, Prosperous Network è un blog di informazione indipendente che è nato sostanzialmente nel 2016 e inizialmente era nato come una pagina di meme, si chiamava Prosperous Political Memes e l'ha fondato appunto Matteo Manera che è il nostro fondatore e direttore e poi da una pagina di meme è nato successivamente un gruppo, un canale Facebook di nome Prosperous Club dove oltre a parlare de- dei meme che riguardavano la politica e l'attualità si parlava anche di, di politica, di attualità in modo anche più serio in- con conversazioni, dialoghi e scambi di opinione. Poi da quello eh, appunto Matteo Manera insieme a Edoardo De Benedetti hanno deciso di fondare Prosperous Network perché ritenevano che ci fosse uno spazio per parlare e per fare informazione in un certo modo, quindi cercando di essere... Eh, schietti, nel dare certi tipi di informazioni, nel dare opinioni in un modo diverso rispetto ai giornali tradizionali senza ovviamente legarsi ad, un tipo di, ad alcun tipo di editore o di pubblicità, quindi dare un'informazione comunque libera e quindi hanno deciso di fondare tra il 2016 e il 2017 Prosperous Network come sito indipendente e autonomo che inizialmente ha un po' goduto diciamo, dei, dei fan iniziali di eh, Prosperous Political Mims per poi divenire sempre più indipendente e autonomo e riuscito nel corso del tempo a fare informazione in un modo che appunto sia io che noi del Prosperous riteniamo eh, valido e intelligente e ovviamente nel Prosperous Network eh, scrivono molti autori tutti provenienti dai loro percorsi di studio universitari con competenze e interessi diversi e anche questo è stato diciamo il reclutamento che hanno fatto Matteo Edoardo inizialmente, eh, ossia un reclutamento che puntasse a eh, ottenere eh, penne autori di qualità e di livello che avessero interesse a parlare a raccontare certe cose, diciamo. E oh, quindi poi, da qui è nato il network che nell'ottobre del 2019 è stato ritenuto anche, è stato riconosciuto come European Press Publication da Google, quindi insomma abbiamo anche ottenuto un certo eh, riconoscimento, via.
1: Fantastico ovviamente ottenere un certo riconoscimento e penso che sia stato abbastanza esaustiente su che cos'è Prospero Network e comunque anche il fatto che è è interessante comunque vedere che siete nati alla fine dei meme per poi evolvervi comunque in sicuramente qualcosa di più strutturato che eh, ritengo assolutamente un ottimo... Possiamo dire prodotto, ma più che altro, anche come avete detto voi, eh, cioè come avete nel nome più che altro, network, eh, sicuramente fornite notizie sicuramente valide, sicuramente anche degli spunti di riflessione val- validissimi. Um, detto questo, oggi siamo un attimo ritrovati qua, su questo episodio delle chiacchiere, per eh, parlare un pochino della situazione. PD, Zingaretti, cosa stai facendo? La DURS è brava? È cattiva? Che ne sappiamo? Ma soprattutto, quanto cavolo pagano di bolletta? In <ride> quel <ride> que programma. Ma, vabbè, per tornare un attimo più seri, PD, Zingaretti, ci siamo un attimo ritrovati qua e volevamo pensare, ok, Zingaretti, così, a caso, completamente a shock, si è dimesso, quando, due giorni prima, ha detto, non si parla di un congresso fino al 2023 e basta diffidenze interne perché sennò così non si va avanti, tre, tre, quattro giorni dopo, dimesso, ci piace, (ride) volevamo sapere... Secondo te, un pochino proprio alla tua opinione in sé per sé, Mattia, secondo te, quali saranno le prossime mosse di tale situazione che ha preso un cambio così repentino? Perché, come posso dire, vedo anche che cerca un pochino di affermare un po' più autorevolezza proprio come personaggio politico in sé per sé adesso, perché penso che ancora molti ritengono magari Zingaretti una figura, sì, a capo del... Del secondo terzo partito in Italia e uh, comunque la uh, rappresentante del centro-sinistra, ma è stato definito. Io non penso di dargli una valutazione personale, ma è stato definito visto alcune volte come un, un po' mosce in alcuni ambienti. Ma secondo me, invece, con uh, questa mossa sta un pochino cercando di far vedere che questa definizione non è sua, non, non c'entra con lui. Forse sta cercando un attimo di far capire che è un um, è un personaggio politico che può sicuramente eh, farci vedere delle interessanti mosse nei prossimi, prossimi periodi.
2: Sì, no, allora, eh, sicuramente, questo sì, sicuramente. Poi eh, bisogna considerare vari aspetti. Allora, io qui, mh, per parlare del Partito Democratico, mi piace riprendere una frase di un giornalista di Repubblica, Filippo Ceccarelli, che disse: quando nacque il PD disse Finalmente è nato il Partito Democratico, un partito di cui fin da subito si sono visti degli scontri per la leadership. Quindi già quando il Partito Democratico nacque si parlava di scontri e se ne è parlato poi successivamente dopo, forse un po' meno quando nacque con Veltroni si parlava di di scontri di leadership, ma per il resto della storia del Partito Democratico non si è fatto altro che che parlare di questo sostanzialmente. Zingaretti, Zingaretti, questa in realtà è una mossa che da un lato... Eh, nella domanda te appunto, hai detto hai espresso un'opinione dicendo che secondo te eh, Nicola Zingaretti non è un leader così moscio così fermo come viene descritto molto spesso Beh, in realtà io sono molto d'accordo con il direttore del post Luca Sofri quando definisce la strategia del PD la strategia dell'opossum perché così è cioè il PD è immobile il PD non ha proposte ma non le ha mai avute del resto cioè da quando è nato il PD non ha mai avuto proposte politiche eh? non le ha avute nemmeno con Zingaretti e la mossa di Zingaretti in realtà non serve altro, ripeto, secondo me, eh, a rafforzare la, la figura di Zingaretti che è sempre stata debole da quando è stato nominato segretario del PD, perché con questa mossa Zingaretti vuole ottenere riconoscenza da anche coloro che l'hanno spesso criticato, me, penso alle formazioni interne al PD come quella dei giovani turchi di Orfini, a base riformista di Guerini, eccetera, che sono sempre state anti zingarettiane soprattutto da quando Zingaretti ha preso l'idea di costruire questa enorme coalizione con il Movimento 5 Stelle. Però con questa mossa diciamo, Zingaretti punta a essere ulteriormente riconosciuto all'Assemblea nazionale del PD, ma soprattutto a vedere di ottenere un potere più centralizzato. Il problema è che qualora davvero questo fosse il suo piano, non so quanto potrebbe durare, perché comunque la figura di Zingaretti la conosciamo, sappiamo il suo approccio alla politica e se rimane quello no, non so quanto a lungo può durare. Qualora invece fosse un congedo politico, allora in quel caso sarebbe un congedo che, da un lato, lascia elementi di positività nella sua figura, forse mi viene da dire, ma dall'altro eh, macchia Zingaretti di, di forse un populismo che non gli dovrebbe appartenere, perché insomma lasciare la guida del Partito Democratico dicendo dicendo che sostanzialmente non vuole fare parte di un partito che litiga sulle poltrone, quando in realtà il dialogo sulle poltrone ha riguardato posizioni eh, di genere del Partito Democratico e dovrebbero essere al centro del Partito Democratico, e allora in quel caso forse il messaggio è un po' troppo, non lo so, eh, tirato lì, forse un po' troppo populistico mi viene da dire.
1: No, eh, hai sicuramente fatto una riflessione molto interessante anche perché penso che qua dobbiamo dividerla un po' in due, un po' sul pensiero su Zingaretti e un po' il pensiero sul PD, se dobbiamo dividere in questi due modi penso che se eh, devo dare un'opinione un po' su quello che può capitare su, con Zingaretti secondo me non vorrei che fa un po' la mossa del cavallo un po' di Renzi, diciamo, che se non mi sbaglio o nel 2017 o nel 2018, oppure sul video che ho fatto eh, su Explorer chi è Matteo Renzi, lì viene comunque visto il fatto che comunque si sì, dimise da carica del segretario del PD per ricandidarsi subito, subito dopo senza dare tantissimo tempo agli altri candidati opposti, in questo modo ha vinto con oltre il 70%, e eh, poteva portarsi avanti per qualche anno senza rotture di scatole nel mezzo dicendo eh no ma io sono appena stato rieletto democraticamente con con alta maggioranza e non so se una figura come Zingaretti potrebbe pure rifare questa mossa per eh, affermare la, la sua autorevolezza dentro il Partito Democratico che come abbiamo visto a differenza di un partito personale come potrebbe essere Forza Italia per Berlusconi Un partito molto legato al leader come potrebbe essere Salvini eh, Nella Lega O potrebbe essere un partito di, Che eh, ha una chiara leader Che è la Meloni Fratelli d'Italia Che il centrodestra sempre ha sempre fatto vedere che è più fermo Nelle sue posizioni eh, Invece abbiamo, adesso, abbiamo visto i 5 Stelle Che non sanno più che Dove andare, dove sbattere la testa Perché dicono tutto il contrario di tutto Da un giorno all'altro Diciamo sì la sua base non gli piace draghi, però comunque siamo dentro. Quindi cerchiamo di far felice, eh, cerchiamo di ricordare come il nostro Premier Conte invece ha fatto tante cose. Tutto invece questo draghi è un servo di Oros e quegli altri posti là. Quindi è tutto un po' una situazione complicata. Nel PD invece c'è sempre stato da fin all'inizio questo, diciamo, frangismo interno, terrorismo interno, che eh, sicuramente non permette di avere una chiara posizione. Anche perché se invece. Torniamo invece più a una riflessione sul PD, in sé per sé è proprio così, cioè non essendoci una vera e propria linea, anche una vera e propria persona che può dettare l'agenda all'interno del partito, ci ritroviamo a comunque avere sempre questo programma un po' vuoto, cioè io adesso veramente vorrei lasciare un attimo fuori le opinioni politiche, ognuno può eh, votare in base ai suoi ideali e tutto ed è giusto che sia così perché sennò non sarebbe la democrazia, però volevo fare questa riflessione sul fatto che mh, alla fine le proposte che sono state fatte da, dal PD ultimamente sono abbastanza vuote, come penso che la proposta più audace che hanno fatto è il Woman New Deal e poi abbiamo visto com'è finita, ma anche que- lì per lì sono parole abbastanza vuote perché dicono ci vuole più inclusività, assolutamente sì, non penso che qualcuno ti verrebbe a dire no, ci vuole più maschilismo, ma come, come vogliamo farlo in base a che leggi? Questo è, ma soprattutto anche delle proposte audaci che secondo me mancano per il fatto che c'è un grandissimo frangismo interno, come vi appena detto.
2: Sì, beh, diciamo che questo è un po' il bello e il cattivo tempo del Partito Democratico, no? Perché il fatto di non essere, di essere da un lato eh, culturalmente diverso rispetto ai partiti come hai citato te, quindi partiti centro Forza Italia, i partiti a più Europa o a partiti di questo tipo, ad azione per esempio, la differenza del Partito Democratico è che è un partito che diciamo, per sua cultura politica eh, è un partito più vicino ai modelli partitici della Prima Repubblica, quindi un partito composto al suo interno da varie fazioni interne, ognuna con un leader più o meno forte e poi alla fine si ritrovano al, al potere, alla segreteria uno di questi leader di, delle fazioni interne, solitamente quelle più dominanti, ora c'è Zingaretti, prima c'era Renzi che apparteneva a una cultura più popolare più diversa e eh, questa è una cosa da un lato positiva, da un lato negativa lato negativo è quello che hai detto te, quindi ci sono dei contrasti tra le correnti, soprattutto perché sono correnti non di una provenienza politica spesso così vicina, ma in realtà provengono da culture politiche diverse dal centro, dalla sinistra da posizioni centro-sinistra, da, da posizioni, posizioni socialiste, quindi si trovano a Molto spesso anche in contrasto tra di loro. No? Da un lato, però, possono diciamo, non godere di un leader forte e questo fa sì che qualora la reputazione del leader crolli, loro possono in qualsiasi momento decidere di cambiare segretario e cercare di ripartire con un nuovo ciclo politico. Cosa che, per esempio, Forza Italia non può fare perché se in Forza Italia crolla Berlusconi, crolla Forza Italia così come in altri partiti come Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, qualora oggi crollasse Giorgia Meloni, crollerebbe a picco anche il consenso di Fratelli d'Italia. C'è da dire che in tutto questo una scelta politica eh, di identità vera il PD non l'ha mai fatta, il PD ha sempre dato posizioni contro qualcosa e puntandole su una certa segreteria Di un certo tipo, una leadership di un certo tipo, le idee sono sempre mancate al Partito Democratico, sono sempre mancate da quando è nato. Basta vedere adesso che sul tema dell'ambientalismo e della transizione ecologica si è fatto battere sui tempi dal Movimento 5 Stelle, quando, essendo un partito culturalmente di centro-sinistra, l'ambiente doveva essere al centro del programma politico perlomeno da quando è nato il Partito Democratico. Cosa che, invece, adesso sembra che si sia fatta scippare dal Movimento 5 Stelle e da Conte, che è l'ultimo arrivato nella politica nostrana indipendentemente dal ruolo che ha ricoperto e adesso invece sembra schiacciato da tutti i suoi lati culturali
1: no? no sicuramente ma appunto eh, è un'ottima eh, strategia per rimanere in vita e rimanere stabili all'incirca perché poi alla fine c'è sempre quel consenso che si gira sul 20-22% in Italia per il partito democratico ma eh, in sé per sé andiamo a vedere il fatto che non è un'ottima strategia per fare un exploit cioè, per crescere, per essere così competitivi. Sappiamo che il PD sarà quel bastione nella politica italiana che occuperà quella data sezione, quella data, eh, quella data area politica, e cioè, purtroppo c'è cioè, da dire parlando veramente con le parole, del, le parole del popolo, molte volte il PD viene visto come quel partito che andrà contro quello che viene proposto dal centrodestra. Cioè quindi se una persona si trova in disaccordo con il centrodestra, voterà PD. Eh, non viene tanto visto come un partito che può richiamare dei votanti in maniera indipendente o non vuoi si ritrova quasi in maniera dipendente da quella controparte politica per il fatto che essendo proprio la sua controparte i votanti che attira è per il fatto che non gli piace quello che propone la controparte
2: Certo, sì, è sempre stato il partito del contro no? è nato come il partito contro Berlusconi poi si è allargato al partito contro il centrodestra poi il partito contro il populismo sempre stato un partito contro, alla fine lo hai, detto st- lo hai detto stesso, cioè non è stato mai un partito che ha proposto un'idea in contrapposizione alle altre proposte dell'opposizione, ma anche lì potremmo definire eh, la qualità delle proposte dell'opposizione, dell'azione al posto del PD, c'è uno sforzo
1: no,
2: no, di fatto. Poi eh, una battaglia forte su cui il PD poteva combattere in questo periodo storico, oltre all'ambiente era l'immigrazione, cosa che si è rifiutata di fare, anzi forse l'ha peggiorata addirittura con gli accordi in Libia. dall'altra un'altra battaglia era lo Jussoli, una battaglia che si sono poi dimenticati di portare avanti. Quindi delle battaglie culturali di centro-sinistra che il PD ha preferito abbandonare mantenendo quella che è la sua tradizione da quando è nato di portare avanti le battaglie contro gli avversari politici più che su determinati temi. Poi c'è cioè da considerare che eh, purtroppo il PD da quando è nato è stato anche un partito che nel bene o nel male si è trovato sempre nei palazzi romani, sempre al governo e questo è un lato che per ora gli ha permesso di mantenere, come detto detto, certi percentuali di consenso, ma per quanto ancora potrà durare questa cosa? Perché l'elettorato dopo un po' che vede un partito sempre al governo e costantemente nei palazzi del potere e si stanca, lo abbiamo visto con il successo del Movimento 5 Stelle con il successo della Lega che hanno mangiato voti al Partito Democratico perché? Perché il Partito Democratico è sempre al governo si macchia sempre della solita posizione senza mai portare idee o principi valoriali eh, forti no? e quindi questo col lungo andare indipendentemente da chi è il segretario porta per forza a una riduzione dei voti del progetto politico nato con Veltroni nel 2008 per forza prima o poi questa cosa dovrà cambiare Zingaretti voleva fare un nuovo simbolo, un nuovo nome ma anche lì la tradizione culturale e i protagonisti sono gli stessi quindi cosa potrà mai cambiare?
1: No, un pochino come una barzelletta che si può sentire, cioè che alla fine cambiano nome cambiano logo, però alla fine sono quelli cioè se non cambi qualche struttura interna cambia poco, questo è e penso che questo ha bloccato anche un pochino quel progetto che come posso dire, c'erano vari progetti nella coalizione, se vogliamo definirla così, di centro-sinistra, perché coalizione se per sé ancora non esiste, si sa che comunque sono sempre più vicini è tutto, però ancora ci sono molte titubanze su questo, che all'incirca è binomio PD eh, Movimento 5 Stelle più eh, ex Aria, l'EU, tutta quella zona là, e eh, ovvero la coalizione del governo Conte 2, escludendo Italia Viva, per adesso, che ancora non si sa che, che fine farà. E ehm, lì dentro c'erano due principali progetti, cioè da una parte i 5 Stelle che cercavano di riformarsi e stanno cercando di farlo ancora adesso per ritornare ad avere successo, vedremo E dall'altra parte invece vedevo, almeno forse è stata la mia percezione, quasi un cercare di annettersi, se non federarsi, mm, usiamo questi termini qua, eh, un un, Movimento 5 Stelle in crisi da parte del PD di Zingaretti
2: sì, beh, allora in realtà il, il progetto politico iniziale del consigliere Zingaretti, che è poi è l'artefice di questa costruzione, eh, questa grande coalizione che ha sostenuto il governo Conte 2, che è Goffredo Bettini, Bettini, che è lo stratega del PD, ehm, ha da un lato promosso, perché se, mh, ora non so se te lo ricordi, ma quando nacque il governo Conte 2, mm-hmm. Zingaretti scrisse. E Post, in cui disse nel suo blog personale, in cui disse che lui non si sarebbe mai alleato con il Movimento 5 Stelle, due giorni dopo si è, fo- si è formato il governo Conte 2 e tra l'altro se si- Uh, se decidiamo di cercarlo adesso sul sito dell'Appleton Post, lo ritroviamo quell'articolo. Sì, che poi non è divertente
1: vero. perché si ripete un pochino questa situazione: di eh, dal giorno alla notte sì, no, perché come posso dire? Esatto. Prima congresso nel 2023 e poi ta, mi, di- e poi ta mi, mi dimetto, poi invece non mi alleo con i 5 Stelle e poi ta governo con te due. Esatto. Quindi...
2: Ma ah, perché era una favola, è una favola quella che Zingaretti ha sempre sostenuto la, la coalizione del Movimento 5 Stelle, lui era contrarissimo, addirittura andava contro la famosa mossa del cavallo di Renzi, diceva no mai con i 5 Stelle, poi Bettini, stratega del PD ha proposto questa ricetta politica che secondo lui era lungimirante per il futuro del Partito Democratico, una cosa che per l'amor di Dio magari potrebbe essere positiva per la vita politica del Partito Democratico, però parliamoci chiaro, l'idea di Zingaretti di dominare i barbari, come diceva anche Renzi, Mm di dominare il Movimento 5 Stelle si è è rivoltata, adesso il Movimento 5 Stelle con l'arrivo di Conte alla leadership domina il Partito Democratico.
1: Sì, con con Grillo che si propone come segretario.
2: Esatto, ma veramente poi il Partito Democratico si deve ritrovare a coalizzarsi con un partito del Movimento 5 Stelle che ha Un'identità culturale totalmente opposta all'identità di centrosinistra e vedere anche l'EU con fratoianni che sostengano a diciamo i pugni di ferro questa coalizione è alquanto triste perché è totalmente incoerente con le posizioni di, di, di un centrosinistra eh, tradizionale, no?
1: Sì, ma poi già il PD, come abbiamo appena detto, è una abbiamo detto come un partito con il suo frangismo interno con, la sua con, le, sue divisi, con le sue divisioni con il suo frazionamento e così via all'interno eh, ha già questi problemi di scontro di potere all'interno questa coalizione che stanno cercando di fare sembra un pochino un PD più grosso cioè con anche all'interno la parte dei 5 Stelle che già al loro interno sono ancora più frazionati e eh, la parte dell'ex Leo che poi è fuori uscita dal PD non tantissimo tempo fa e eh, cioè, alla fine, perché? Per creare qualcosa che va a arginare il centrodestra, Che, eh, noi ripetiamo, adesso sembra un pochino che stiamo facendo qua eh, la critica sul fatto che non si dovrebbero votare questi, assolutamente no. Questo ovviamente ognuno deve, fare, deve farsi il suo pensiero e tutto, però cerchiamo di analizzare proprio con i dati, con il pragmatismo che possiamo avere, questo è quello che sta accadendo, almeno secondo me.
2: No, certo, è, è, indubbiamente è così. Poi, come hai detto te, queste non sono posizioni... eh, elettorali, posizioni politiche eh, di vicinanza o di lontananza da certe posizioni politiche però è ovvio, è è, è sicuro che da quando il Partito Democratico da un lato ha spostato il proprio baricentro verso il Movimento 5 Stelle verso l'EU che anche lì fa ridere perché l'EU è una componente uscita dal Partito Democratico perché ce l'ha più a sinistra di quelli del Partito Democratico hanno formato questa grande nazionale cantanti a livello politico che si schiera contro un centrodestra senza, eh, senza identità da, da ambedue le parti del resto, quindi è un bello scontro eh, a livello culturale e politico, però ecco la situazione è questa, la situazione di una coalizione che va avanti non per opinioni condivise tranne forse quella ambientale ma la posizione condivisa è andiamo contro gli altri e gli altri che invece dicono: noi dobbiamo stare insieme perché non siamo di sinistra sì. che è un po' una cosa che fa ridere perché anche Forza Italia non ha questi connotati culturali così vicini a fratelli d'Italia invece, quindi anche lì se ne potrebbe parlare, però la politica oggi è così, è un, è un tutti contro tutti, no?
1: È esatto, un è uno stare insieme per stare è... contro quegli altri. Esatto. No, sicuramente una riflessione interessante abbiamo fatto su questo episodio, penso che se non vuoi aggiungere altro ci possiamo anche congedare qua e ti rinvito per un prossimo episodio, magari per analizzare anche meglio l'arco politico che abbiamo in Italia, se non anche altri... Se non anche altri argomenti, Mattia, e, uh, dimmi te, se vuoi intanto ti lascio la parola per fare un saluto o qualcosa.
2: Sì, io volevo ringraziarti Sparta per l'invito qui su Explora e insomma, ci risentiremo per futuri avvenimenti politici e per uh, l'evoluzione del PD in merito anche a quella che sarà la decisione di Zingaretti.
1: Sì, dai. Allora, la la getto subito qua. Una bella idea di un bel episodio appena appena finita. Questo congresso varrà... scopriremo qual è il nuovo segretario o magari il rieletto segretario del PD.
2: Perfetto, perfetto. Ti ringrazio per l'invito.
1: Perfetto. Io ringrazio che tu hai accettato perché abbiamo fatto un ottimo episodio e, detto questo, ricordate di essere curiosi.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?